3: Ni cuentos de hadas Ni historias de terror mi pasión, mi deseo Arman mi ilusión Escúchanos, escúchate De tu
1: voz también sos parte Un grito de liberación La que te parió
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo. mundo.
1: Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o, no será. Será. O, no será. o no será?
0: La que te parió.
1: En este nuevo programa de La que te parió, te invitamos a conocer a Claudia Rodríguez, escritora. Poeta, actriz y performer Travesti chilena Claudia nació en un pueblito de casas precarias Y juegos en pisos de barro con sus hermanas y sus amigas Soñaba con ser una niña Y tuvo que lidiar con las burlas y la desaprobación Inyección de aceite, hormonas, nuevo nombre y operación Así fue naciendo Claudia Se define feminista y es activista por los derechos travestis Claudia nos cuenta qué herramientas existen para salir del rol de víctima y qué críticas tiene a los dispositivos estatales. Verí, pasa, te invitamos a escucharla. Rebeldía
0: Hoy, Rebeldía Libertad, hoy. libertad, mañana. libertad, libertad
1: mañana. mañana. Bueno,
0: hemos
4: pasado en Chile por un activismo travesti desde victimizado, victimizado muy afectado por el tema del VIH, eh, desclasado eh, y en algunos casos muy confrontacional, eh, muy policial eh, y también entonces eso nos ha permitido que hablemos de la esperanza y de la esperanza del activismo. ¿Qué es lo que nos, que nos hace ser activistas, activistas travestis, transgénero y transexuales? Eh, 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 y que el feminismo nos lleve a, nos permita hablar de la esperanza, uh -huh. Uh -huh. Que, que podría estar presente, pero también por el tema del neoliberalismo, el patriarcado, el capitalismo, hace de que la esperanza y el amor y los afectos sean como banalidades, no sean políticas. Entonces, de alguna manera, también eso. Eh, no, eh, yo creo que es importante politizar el amor o que la, eh, hablar de política y amor. Uh -huh. Es como la propuesta que podríamos tener el activismo, que eh, estamos envejeciendo en la pobreza, en, en, en ninguna posibilidad de movilidad social, en, en puros en puro reclamos y no respuestas eh, o propuestas de feministas de poder enfrentar el futuro. Entonces, es como, es como llamar a eso. Vienen por mí, es como un poquito llamar a eso. Y está pasando no solamente en Chile, está pasando en acá en Argentina. Yo creo que esa es la sintonía que tenemos con el activismo travesti, transgénero y transexual en Argentina. Y que por eso se ha hecho esta alianza con Marlene, con Susi, con Violeta Alegre. Uh -huh que son las que me han posibilitado da, esta afinidad en venir acá a Argentina y hablar de estos temas. Uh -huh. Hablando también entonces de la realidad eh, chilena y que coincide en muchos aspectos con la realidad argentina.
0: ¿En qué notas esas similitudes? ¿En qué...
4: Bueno, en nuestros gobiernos, principalmente en nuestros gobiernos, los discursos de nuestros gobiernos, la forma de mirar el mundo de nuestros gobiernos. Uh -huh. eh, eh, se, se, a veces me preguntan si ha habido avance en Chile Y claro, ha habido avance directamente el neoliberalismo uh -huh. eh, eh, Para que las personas trans, travestis, ¿no es cierto? Eh, tengan derecho, pero derecho a consumir como cualquier otro eh, Sin embargo, no se mejoran las condiciones de vida de nosotras claro. mm -hmm. No se nos reconoce fuerza laboral, es eh, una disputa continua con eh, las instituciones, y eh, por ejemplo, con la Academia. En la Academia son súper sensibles a, lo, a, a, al, a la discusión sobre los derechos humanos, mm -hmm. pero cuando llega el momento eh, seguimos siendo objeto de estudio para la Academia Excelente. y no, no tienen miradas horizontales respecto de nosotras, mm -hmm. no nos dan espacio en la Academia, okay. o si es que nos dan espacio es por buena onda, es por solidaridad, pero eso no implica que se nos reconozca nuestra fuerza laboral y que se nos permita en esos espacios acceder a recursos claro. como eh, las personas que tienen títulos profesionales ah, y entonces estas personas aprecian mucho todo lo que nosotras hacemos y eh, generamos como conocimiento eh, en nuestras organizaciones trabajando con, directamente con la comunidad pero en el momento de eh, darnos un espacio en la academia eso no significa un sueldo, no significa eh, reconocer esa fuerza laboral uh -huh. también con el tema de la salud ha pasado por ejemplo que, que nos invitan a encuentros para hablarle sobre nuestra situación, sobre cómo nosotras como activismo y organizaciones eh, vemos lo que pasa en la comunidad a estos espacios de, de seminario eh, entrega de conocimientos a profesionales de la salud, sobre todo, eh, la salud pública. Eh, pero, pero la demanda es por qué las travestis no se vienen a hacer más el examen a, a los consultorios. Eh, pero cuando uno va a los consultorios, por ejemplo, una ve que en los afiches de, la, de los consultorios eh, hay presencia de una forma de ser mujer, una mujer que queda embarazada, una mujer que da de mamar, una mujer que ah, eh, no es cierto, tiene bebés y replica eh, la familia. Y, sin embargo, cuando nosotros entonces vamos, vamos, vemos que en todos esos afiches no se dice nada de nosotras. Eh, cuando yo voy al consultorio, entonces me siento que en realidad no tengo cabida para hablar de mis prácticas no reproductivas de que no hay una salud dirigida a las personas eh, travestis, transgénera y transexuales sí. en donde el tema no sea la reproducción sino que sea eh, que es el placer, que es eh, eh, otra, otro montón de situaciones que nosotros vivimos como eh, 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 problemas de salud mental, problemas de drogadicción, problemas de, de, del VIH, eh, de infección de transmisión sexual, pero además también silicona, hormonización eh, y que entonces re se responda en los servicios de salud eh, a una salud más integral trans. ¿ya? Por lo tanto, entonces, lo que yo veo es que justamente eh, el servicio de salud no está dispuesto a hablar de otros temas que no sean la reproducción. Uh -huh. eh, eso nos agrede, eso nos sigue manteniendo en el mismo, en la misma marginalidad. Claro. Y entonces mi, mi, mi denuncia ahí es que los mismos equipos profesionales de, sal, de salud no asumen la ausencia de nosotras en esos equipos. Nosotras no hemos capacitado mucho como activistas travesti en derechos humanos, eh, y en prevención de SIDA sí enfermedad y enfermedades de transmisión sexual, pero sin embargo, no llegamos a formar parte de esos equipos de, y ser reconocida como fuerza laboral dentro de esos equipos. Ahí sí que se produciría una transformación y la posibilidad de disminuir el riesgo de adquirir el virus del VIH porque no estamos incluidas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por lo tanto, entonces, estas situaciones pasan en, tanto en, en Chile como en toda Latinoamérica. Ah, es un tema el, el, que, el que nosotras, las personas trans, eh, estemos siempre fuera de la posibilidad laboral y eso implica que nos mantienen siempre en la, en la precariedad. ¿m? Sin poder, a pesar de que nos hemos capacitado, a pesar de que demostramos que somos personas capaces, eh, no eh, incidir, trabajar, en instituciones en donde debiéramos estar, ¿m? porque también esas instituciones existen para las travestis, eh, uh -huh. pero estamos hasta este momento sí las travestis. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es allá la discusión acerca de la fuerza laboral? ¿Cómo se considera?
4: Mira, lo que pasa es que hasta el momento, como te mencionaba, un discurso... Eh, activista trans, travesti, es sobre la, la víctima, los víctimas que somos, uh -huh. lo afectada por el tema del virus del VIH, pero no hay una politización en términos de incluirnos, por ejemplo, en la lucha de clase. Todas las demandas de la comunidad travesti y trans en Chile tienen que ver con la lucha de clase, necesidad de educación, de trabajo, de vivienda, de salud, ¿no es cierto? Que son las necesidades básicas no están politizadas, solamente desde el tema de lo víctimas que somos para el Estado o para el gobierno y, y, por ejemplo, no hay esta mirada de incluirnos en todas las luchas sociales como eh, en las luchas laborales, en las luchas de los territorios, de los pueblos originarios, eh, de las mujeres, eh, de las violencias a las mujeres. Están, est hay una tendencia histórica a instalarnos solamente en el tema de lo víctimas que somos para el
1: sistema. Atención
0: spoiler, tenemos
1: un montón de preguntas y muy pocas respuestas. ¿Cuál es la manera de politizar el amor según Claudia? Su propuesta para escribir cartas de amor, el recurso del abrazo, el fracaso, el resentimiento... ¿Cuáles son los métodos para reconstruirse y no dejarse vencer por un mundo hostil? Mira, se mezclan hartas cosas
4: porque, por una parte, eh, el libro de Marlene, ¿ya? esta teoría travesti que uh -huh. propone, a diferencia de Perlongher, por ejemplo, porque Perlongher decía, eh, no me interesa que me respeten, me interesa que me deseen. Revolucionario, uh -huh. ¿ya? antes de escuchar a Marlene, <risa> porque, porque justamente correspondía a un momento, a una fuerza eh, que justamente fue muy sentida para mí cuando yo in iniciaba mi, mi activismo, ¿ya? muy confrontacional también, entonces de romper todo. Pero cuando uno escucha a Marlene, ya ahora a mis 50 años, y más de 20 años de activismo, una ya espera otras cosas. Ha pasado una, una situa situaciones de salud muy importantes que han puesto en riesgo el activismo y mi vida. Por lo tanto, entonces, cuando se escucha esta propuesta de que, eh, en vez de pedir que nos deseen, eh, podamos escribir cartas de amor, por ejemplo. Tengamos la posibilidad de saber escribir, ya cartas de amor y también eh, proponer que eh, el abrazarse, el encontrarse, el reconocerse sean prácticas de una política de amor. Uh -huh. eh, y también yo lo uno también a esta propuesta de una posible ciencia ficción travesti feminista, en donde lo que podamos proponer no sea no respondan los modelos ni estrategias ni formas de ver del patriarcado sino que sean desde el feminismo uh -huh. Uh -huh. prácticas concretas reales a nuestro alcance que tienen que ver con nuestro con el reconocimiento de nuestra humanidad uh -huh.
0: bien eh, Claudia y vos hablas del resentimiento del fracaso que son zonas eh, que a veces cuesta ¿no? eh, exteriorizarlas o, o reconocerlas. Eh, a partir de ahí, ¿vos cómo te construís para sobreponerte a eso?
4: Yo, bueno, yo trabajé mucho tiempo en un teléfono de información sobre SIDA. Trabajé de año en esta estrategia de prevención individual, porque las personas podían llamar sin decir su nombre, sí. la conversación era confidencial y podía durar el tiempo que la persona necesitara porque el Estado pagaba esa llamada para hablar de salud. Ajá. Entonces, nuestra preparación, nuestra formación fue eh, una escucha activa, eh, fue en donde nosotros no teníamos que eh, eh, hacer juicios de valor a la persona que nos estaba llamando y entregar el máximo de información para que la persona pudiera tomar sus propias decisiones. Esa experiencia me marcó porque hubo más llamadas muy claves, por ejemplo, que hablaban de que eh, había hombres que tenían prácticas sexuales contravestis pero no se reconocían. Eh, de otra forma que no fuera la heterosexual eh, y entonces negaban que sí podían haber hombres que gustaran y amaran a personas travestis uh -huh. eso a mí en lo personal lo reflexioné y yo dije puedo ser amada ¿Ya? Eh, antes de esa, de esa reflexión yo pensaba de que iba a ser excepcional poder Uh, eh, vivir una relación amorosa, vivir una relación de pareja, pero me fui dando cuenta de que la verdad es que lo que ocurre en la realidad es que sí es posible que eso exista, como en las películas, por ejemplo, en donde hay, en la película, por ejemplo, de Mía, en donde ella ah, tiene un... Eh, expresa la capacidad de amor hacia, hacia una niña y también eh, se relaciona amorosamente con sus pares o con una persona gay que la protege. Y también, por ejemplo, la película Una mujer maravillosa en donde se enuncia que el problema es su relación de pareja con un hombre que se muere. Hay otras películas de, de, de temática trans en donde se pasa a llevar el tema, pero, pero es real. Por lo tanto, entonces, en ese sentido, yo me hago, uso eso a mi favor, esa información a mi favor. O sea, ya nadie me puede decir que yo en algún momento de mi vida no voy a poder, hacer, no voy a poder ser amada. Por lo tanto, entonces después con el tiempo me doy cuenta de que nos faltan hombres que nos puedan amar. <risa> eh, y por lo tanto, entonces, desde ahí, esa verdad, esa, eh, esa, ¿cómo te podría decir?, esa realidad, eso que nos ha sido tan negado, existe, por lo tanto entonces yo comienzo a hablar de eso eh, y me da la fuerza para poder hablar entonces de que eh, con toda mi monstruosidad, con el haber, el haber transformado mi cuerpo, haber violado a la biología, um, haber eh, puesto silicona en mi cuerpo, ¿ya? lo que hace que mi cuerpo sea eh, eh, un monstruo, una máquina o, o, o una mezcla, ¿no es cierto? Um, un, 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 un cuerpo peor, <risa> eh, también un cuerpo mestizo, mestizo en, eh, también por la te tecnología, como dice la Beatriz Preciado o el Beto Preciado. Eh, me da la posibilidad a mí, entonces, de hablar, eh, eh, el feminismo me da la posibilidad de hablar eh, estos temas para reparar, ya como, eh, porque el habla, el habla que se produjo en, en la atención de, para la salud de las personas que están en riesgo de adquirir el virus del VIH, es sanadora, es reparadora, es reconciliadora, y entonces el hablar de estos temas que están debajo de la mesa y sacarlos y plantearlos abiertamente da la posibilidad de que mi comunidad tenga la opción de escuchar y de que le haga sentido para que se pueda reconciliar consigo misma. Uh -huh. eh, entonces a mí hablar de monstruosidad, hablar de, de pobreza, hablar de... porque lo somos, ¿no es cierto? Eh, hablar de de manera desvergonzada, va a ser siempre reparador. Había, por ejemplo, ocasiones en donde nosotros trabajábamos al lado de profesionales de la salud, doctoras, enfermeras, matrones, sí. y, y nosotros dábamos atención y la gente entonces nos decía, eh, nos hablaba de penetración, de pene de POTO, y los profesionales, a un lado, eh, reclamaban porque nosotras hablamos tan groseramente. ¿ya? Entonces hay, eh, hay una moral que dice que estas palabras no pueden ser usadas, eh, las niegan, las ocultan eh, y por lo tanto entonces eh, lo que ocurre es un efecto de represión, de reprimir en las personas cuando se habla sobre todo de salud y entonces yo aprendí eso y revierto todo eso entonces lo uso a mi favor, hablar de mi monstruosidad hablar de que justamente soy un cuerpo monstruoso porque decidí hormonizarme y ponerme silicona ya eh, sin saber muchas veces el riesgo que estaba corriendo mi vida eh, pero había un deseo que era eh, que era mío y que eh, me hacía un cuerpo eh, que salía de la norma, eh, pero sí tiene derecho a existir, y sí sobrevive, y sí hace resistencia, y sí a partir de eso puede levantarse un discurso político respecto de eso, respecto de eh, eh, la libertad y la autonomía del cuerpo.
1: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Sube el volumen. Así musicaliza la, la que te que te parió. parió. Es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org Dice Claudia Rodríguez en su libro Cuerpo para odiar Las travestis somos igual que las mapuches del campo Igual que las mujeres antiguas Que aprendieron de las abuelas Cómo se hace el pan Nosotras aprendemos hablando con las viejas A pensar lo que tiene que ver con el cuerpo sobre el deseo, que es lo mismo que aprender a ver. Ver, por ejemplo, que en el campo, las lechugas también tienen deseo, deseo de sol y lo persiguen hasta que logran que las bese. Las travestis somos igual que las mapuches que no necesitamos ni leer ni saber escribir para entender el mundo. En su libro también cuenta sobre su infancia su familia y por qué afirma Nunca fui una esperanza para nadie
4: Bueno, es importante decirlo porque hay cuerpos que no importan pero además también hay existencias que no importan y yo en este tiempo a partir de esta posibilidad que me da el feminismo de desmenuzar de mi biografía, mi infancia me doy cuenta de que eh, en Chile en el momento que a mí me tocó nacer eh, fue un momento en donde eh, se produjo este, este eh, traslado de mi madre de una región, de un pueblito que, que no ofrecía oportunidades de sobrevivir a eh, esta capital que era Santiago, en donde la expectativa era eh, tener una vida mejor. Y sin embargo, eh, mi familia tuvo que vivir eh, allegada, tuvo que vivir eh, mendigando, tuvo que llegar a vivir a un lugar en donde eh, la fuerza laboral era insignificante de, estos, de esta pobre gente que venía desde fuera de Santiago, con estas tradiciones tan, tan añejas, tan poco higiénicas como, como por ejemplo, eh, tener un brasero en la casa, un brasero. Yo me acuerdo que mi infancia, uno de los olores de mi infancia era el olor a humo, porque mi mamá se levantaba y prendía inmediatamente el brasero y todo el día estaba la casa humeando. Mi ropa ya estaba, tenía olor a humo y entonces se instalaron acá en Santiago con esa costumbre en un lugar en donde se tomaron el territorio y gente de fuera de Santiago, el, del norte, del sur, se instalaron, hicieron sus propias casas y cada una tenía sus propias costumbres. Y, y en ese lugar, entonces, llegó eh, sanidad y les prohibieron prender braseros porque era poco higiénico, porque era poco saludable. Entonces, toda esa tradición ya fue desestimada, fue banalizada, fue exterminada por lo tanto entonces se empezó a creer en ese momento en que la higiene era, tenía que ser con agua, con cloro con agua corriente eh, con otras costumbres que eran totalmente eh, ajenas a nosotras Gracias. y entonces en ese sentido todo comenzó a tener otro marco teórico y, es, y en ese contexto entonces eh, sí. no nos habíamos dado cuenta que eh, la vida de mi madre y todas sus antecesoras eh, eh, no tenían ninguna importancia para el desarrollo de la civilización para el desarrollo de un Santiago que comenzaba recién a, a construirse porque nosotras vivíamos en, 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 en lugares que eran pampa que eran tenían árboles frutales, en donde corría un río en donde no habían camino ¿ya? Eh, y ese lugar en ese lugar yo jugaba eh, pero todo eso con el tiempo fue desapareciendo se fueron construyendo eh, calles y además también se fue construyendo un cableado ¿ya? Eh, y el agua corriente entonces se nos invadió con esa modernidad eh, para que eh, los pobres fueran más sanos o sea, antes de eso también se dice que había una gran mortandad de niños nacidos. Sí. Eh, eh, entonces había una política de higienizarlo todo. Eh, y por lo tanto entonces, en esta, eh, ahora que estoy vieja, analizo eso y digo, en realidad nuestras vidas no valían un peso. ¿ya? Eh, teníamos que dejar de ser eh, lo que la tradición decía para construirnos en. en en obreros obedientes, en soldados, ya, sin ninguna posibilidad de tener una autonomía. En ese juego, ya yo me perci per percibo hoy que fui eh, una infancia que en realidad no tenía, no tenía proyecto, ya, que la mirada de, de mundo no eh, reconocía que una existencia tan marginal pudiera sobrevivir y pudiera llegar a ser, por ejemplo, una persona universitaria o una activista o, o una filósofa o una persona que pensara, que generara conocimiento, no. No daban un peso ni por, ni por las mujeres antes de mi madre, ni por mi madre, ni por mí. Uh -huh. Todo eso pienso, todo eso pasa por mi cabeza.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue crecer en dictadura?
4: Bueno, eh, uh -huh. Eh, el discurso de mi mamá era, eh, lleguen temprano a la casa porque eh, el toque de queda, vivíamos como una situación de, de estado, ¿cómo se dice? Sitio. Sí. Estado, estado de sitio. Estado sí. de sitio, mm. una, en, en un contexto sitiado. Eh, porque mi madre, porque mi padre salía a trabajar temprano y veía que en el camino a su trabajo habían se encontraban cuerpos. Eh, la ciudad amanecía con cuerpos baleados sí. en la calle. Eh, sí. Por lo tanto, entonces, había mucho terror a que eso le pasara a alguien de la familia, claro. a mis hermanos grandes, que de repente se desaparecían porque se iban a jugar fútbol eh, y se demoraban en llegar. Entonces, en mi casa, mi mamá no podía respirar del miedo a que alguno de ellos estuviera muerto, sí. de que mi papá se demorara en llegar y, y, y lo hubieran matado. Entonces yo crecí con ese discurso, con esa voz, con ese susurro que era el miedo, el miedo, el miedo. Eh, y no me había dado cuenta que era miedo y yo pensé que era natural. Entonces justamente ahora eh, pido mucho perdón, pido mucho disculpas, pido eh, me sorprendo de cosas que me pasan y que yo nunca imaginé que podrían pasar porque una eh, tiene esa historia de... Eh, de, de precariedad de, de tener que necesitar lo mínimo de tener que asumir eh, vivir con poco ¿verdad? incluso vivir sin cariño eh, que la violencia sea tan normal y natural y que de repente nos encontremos que en nuestras situaciones laborales por ejemplo eh, alguien nos trate mal y no tengamos eh, repertorio para decir esto está mal. ¿ya?
1: Llega a la que te parió el momento de crianzas, el micro radial conducido por Susy Shock que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
3: Radioactividad. Crianzas y ansias. Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca Para que tus alitas no crezcan más rotas Urice. Acá te habla de nuevo la Susi. Ay, vengo endiablada de bronca, porque a la pato y a la colo que todos conocemos en el barrio, y qué bien linda pareja que son esas, las han echado de un bar de la plata porque dice el dueño que anduvieron a los besos y que eso no está bien. ¿Y a qué quieren que anden esas dos y entre otras cosas son lindas porque se aman como a pocos acá en el barrio he visto? Ahora resulta que les molesta un beso, dos besos, tres besos. Mira vos, qué prehistóricos que son algunos todavía. Pero ustedes saben cómo es esto. Si les molestó un beso, van a tener que bancarse cien besos, porque ahí están yendo decenas de parejitas de chicos y chicas para aturdirle el negocio al dinosaurio ese a ver si puede con tanta demostración de amor. Abrazo y beso de tía Traba. Crianzas.
2: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. <risa> Esto fue. Crianzas.
3: Crianzas.
2: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. La Vaca es una cooperativa
0: de trabajo. Una agencia de noticias en la web Y un periódico mensual en la calle Es una universidad Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa Mu Trinchera, Trinchera Boutique. La Vaca es una editora de libros Una productora audiovisual Y una radio donde ahora también podés escuchar La que te parió da
2: daquila da Te ca... Beats. No quiero vender, tampoco que me venda. Lo loco hablan de Dios, nosotros hacemos ofrenda. Queriendo ser godón Lo level de absentar, el nene perdió cuando vio caer mi prenda. Sé si soy yo, si sé quien se oferta. El problema en su gozo es ella. Cara de Betty, el cuerpo de doncella. Mirada asesina, pusido 40. Estaba esperando al momento perfecto para que acepte. Pa' que tiene más defecto de que agua en el aire, que tierra en el cielo. Soy una rapper y vos crecerlo. Mi vida te deja que la vida es la misma. No importa que cambie si no hay dos puntos de vista. Escucha mi cipher, ponelo en tu lista. hago que se quien dice ser artista. No busco bardo, no soy poco lista. El bardo me busca, no dejo que insista. Dejé de mirarlo, así tiempo de artista. Rentaste la muerte, bichata la vista. Bichata la vista, cargo en su juego y no hacen efecto. Vuelvo al mercado en busca de alcohol, tomándome un rono, fumando un mano Cambio la cara y me siento mejor. Veo que todo está cambiado. Antes perdonaba y ahora pido por favor que el día recuerde el afecto y que borre el pasado. Para después no sentirme inferior. No me importa lo que me digan, es tanto locos, hay varios que hablan solo por hablar, algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, es tanto loco, loco, Hay varios que hablan solo por hablar, algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que number one Lamento si alguna vez he mentido pero ya no miento hoy solo confío cambié los cimientos hablo constructivos me hice un castillo un príncipe mi armamento si el lunes lloraba el viernes sonrío quiero volar por la nube saber que siempre todo lo que baja sube todo lo que sube se baja también quien escupe para arriba lo no entiendo y soy solo presume un uh, everyone says hay que ser real yo solo digo, sniff yo cocaine, ya nada más hay que pensar. La suerte te mete, yo soy la medida en la que tus millones intentan llegar. No hablo de la criminal ni lo nombro a tu niga, porque no es algo que me vaya a importar. What up, daughter, te noto los ojos brillantes. Si vieja que he visto de Dolce Gabale, noté que los quilates en la pupila me quedaban elegantes. De que el tiempo puede pasar, que la fama se sube y a mí me da igual, porque sigo siendo la misma de Andrés. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay Varios que hablan solo por hablar, por hablar, algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, es tanto loco, hay varios que hablan solo por hablar, solo por hablar. Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. Lo creen siempre, están todos locos.
1: Claudia no sabía que tenía derechos, ni cómo defenderse. Fue aprendiendo a medida que conectaba con el feminismo. ¿Cómo fue surgiendo esa conciencia de autodefensa que también incluye a sus compañeros?
4: Bueno, fue una toma de conciencia después de haber hecho un año de diplomado de género en donde, por ejemplo, lo más importante para mí fue que cuando nos planteaban a alguna autora íbamos a su biografía y entonces cómo la importancia de la biografía en personas que levantaron conocimiento era tan importante. Lo que te pasa, la vivencia de lo que te pasa... Te, te da herramienta o te da lo básico para poder hacer reflexiones críticas. Entonces, yo no sabía que podía hacer eso, no sabía que existía esa posibilidad, eh, que la biografía fuera como el soporte de tu, de tu reflexión crítica política. Eh, y de ahí me pongo a observar entonces los datos, de los, mis recuerdos de mi biografía, de mi infancia. Eh, y entonces hago este esta, esta inicio de reflexión desde no saber quiénes fueron las madres ni las abuelas de mi madre, ya que para mí es tan importante. <risa> 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 eh, claro, ellas ella no existen. ¿no?
0: Sí, ¿Y pudiste indagar y saber más de la biografía de ellas?
4: No sé, o sea, es, es difícil, es difícil porque son muchos años atrás, no había registro en Chile, claro. sobre todo los pueblos eh, fuera de Santiago. Eh, existe la posibilidad de que en alguna iglesia haya algún registro, de algún nacimiento, um, pero también, eh, pero también eh, bueno está esa, esa dificultad material. Eh, pero también hay eh, comentarios de mi madre que me dicen no averigües tanto, ¿para qué? Mi madre, mi madre me dice, pero ¿para qué escribes de mí? <ríe> no me gusta que escribas de mí. Y yo les digo que es para que el mundo sepa que ella existió. Son cosas que ella tampoco nunca se planteó. ¿ya? Y que yo estoy planteando, pues, ¿cómo me activismo.
1: Somos chispas. Y juntas... Somos fuego. fuego, ¿Cuáles son las banderas que levanta la comunidad travesti en Chile? ¿Cuál es su relación con la academia? ¿Cómo maneja el resentimiento? ¿Y por qué afirma que la venganza es machista y el amor es feminista? ¿Por qué el amor es un hecho político?
0: Bueno, hacemos mucho
4: hacemos mucho. Eh, todas además de todo el activismo, además de tener una lucha identitaria, también se vincula a otras luchas, pero de manera precaria, <ríe> generando empobrecimiento del activismo. Pero si sí estamos, por ejemplo, apoyando la lucha mapuche, los crímenes a la comunidad mapuche, eh, estamos también en el tema de la educación. Estamos también eh, en el tema de la lucha por un sueldo más digno, por la salud. Eh, también, por ejemplo, de, de los sin casa. Eh, entonces, estamos, según la emergencia, ahí todo el tiempo. Mm -hmm. eh, no todas, pero sí eh, las que estamos muy cercanas al feminismo. Uh -huh. claro. El feminismo tiene esa práctica de vincularse y hacerse parte de muchas luchas sociales. Uh
0: -huh. ¿Y cómo te llevas con la academia?
4: Eh, bueno, yo me he llevado de diferentes formas con la academia. Al principio escupía la academia. Uh -huh. Después cuando me dieron la pasada para poder estudiar una carrera, cuando hice el diplomado, por ejemplo, allá encontré que era un espacio que había que ocupar eh, pero en este momento por ejemplo hay ciertas ciertas observaciones que se le puede hacer al feminismo académico ya que le falta práctica que habla desde eh, fuera y que necesitamos eh, que el feminismo eh, reconozca sus prácticas, se reconcilie con sus prácticas y que las prácticas sean, eh, eh, ¿cómo se podría decir?, la ética. Que la, la, la ética sea la práctica y que las prácticas sean lo, lo ético. Eh, por lo tanto, entonces, ahí está el tema de la venganza. Yo, antes de entrar, de entrar a esta reflexión feminista, eh, eh, yo promovía la venganza, yo decía, yo soy tan resentida que quiero venganza ahora. Pero me, me, eh, trabajando este otro activismo feminista, en donde es más reflexivo, más de vieja feminista, estamos más preocupadas de la salud, de lo que ha pasado, de lo que ha hecho el activismo en nuestros cuerpos, en nuestra salud, en nuestra vida... Eh, estamos más entonces preocupados de. ¿Sabéis que la, la venganza, la enunciación de la venganza es poco, es poco feminista, es más bien patriarcal. En este momento, yo puedo decir que para mí, Ajá. la venganza ya tiene más ese tinte ah, patriarcal. Y que eh, hacer esta reflexión sobre política y amor es mucho más feminista. ¿Ya? Claro. Y que tiene que ver con mi edad, ya que. En, que, en, en este momento yo entonces quiero, eh, quiero más tranquilidad, aprecio más espacios eh, sin violencia, ¿ya? en donde se, se pueda conversar, en donde eh, yo con la diversidad de activismos travestis que hay en Chile no me tenga que confrontar, sino que pueda, pueda darme la posibilidad de construir porque hay que reconocer para reparar, porque reparar es la clave, me parece a mí. Que nos reparemos, que nos valoremos, no necesariamente tú… Yo tengo que hacer el trabajo que una quiere que haga, o eh, todas tienen que hacer el trabajo que yo creo que es importante. No, la experiencia me ha demostrado que no, ¿Ya? que cada una aporta de que no hay un movimiento travesti, transexual, sino que hay una diversidad de movimientos. ¿ya? Y que eh, en, el momento, eh, en un momento clave habrá la posibilidad de que nos podamos manifestar para eh, llegar a transformar algo.
1: Así se expresa Claudia. Desde una práctica feminista, superar las adversidades, sensibilizar el activismo, proponer una ética basada en la horizontalidad y la reciprocidad, imaginar el deseo, reconocerlo, sentirlo en el cuerpo. Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur,